1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟
0: ，我是依安。那我们前阵子呢都在聊关于买卖还有买卖过程的事情，那我们最近想要跟大家分享一下关于我们的租赁经验。那因为我们每个屋主跟房客呢都会希望遇到和善的对方，那我们最近呢也常常看到一些离谱的租屋纠纷，像是有房东会扣着人家的押金啊，或者是。二房东经过了转租后不负责任，那也会有一些房东会希望逼走房客，在租赁的期间恶意的去驱赶。只是说，我们作为一个房客，我们有时候呢也会遇到一些就是不好的经验嘛。那我们房东呢，如果遇到不好的经验，就像是租客他耍赖啊，缴拖缴了很多个月的房租，或者是说我们在租屋处闹事破坏，甚至有一些吸毒或者是呃破坏房子的事情。或者甚至说有租约到期，然后还霸占着租屋处不愿离开，这时候我们房东可能会因为很头大，必须要在法律规定的时间内才能去寄发纯正信函赶走他。那在正常情况下呢，会变成呃冗长官司打下来，很耗钱、耗时又耗力。所以呢，我们会在这个租赁的这个经验里面去跟大家谈到，有一些房东我们在租赁的时候会要求要求租约要公正。那经过公证的契约跟一般的契约相比，它的优势在哪边呢？那房东与房客各自有什么权益跟保障？什么样的不动产租赁经营院，我们会希望，就是建议大家要去进行租约公证呢
1: ？那刚好最近我们就是亮宇依然有在做一个帮屋主做一个套房的代租的行为。那关于这一个套房的一个状况是说，在我们承接他代租之前，就已经有一个租客。长期住在他的这一个套 房， 但我们刚好接管的这一段时间就发生了一件事 情， 是这个租客 他， 呃， 可能因为自己经济上的压力或是一些生活上的状 况， 就开始没有缴纳他的租金。一开始其实他是有付两个月的押 金， 所以当就是第一个月房东没有收到他的租金的时 候， 就有去跟他做催告跟催缴的动作。那我们租客可能就是，就像我刚刚提到，他自己可能他自己的压力或是一些状况，我们不得而知。那他就是不予理会。那房东这时间也就是继续也只能继续催缴，毕竟他当时有先多给两个月的押金。对，一直到第三个月的时候，呃，租客这边还是就是不予理会，然后长期还是霸占在这间套房里面不愿离开。那屋主这边其实后来就紧急去找一些身边的法律相关知识的一些朋友去做一个询问。才得知说，其实我们没有办法在他第三个月没有缴纳房租的时候，对，就直接将租客去做断水断电啊、破门而入啊，或是做驱离的动作。因为我们这一份公证的，呃，我们这一份的租约是没有经过公证，所以是没有这样的强制执行力。那这个屋主后面能怎么办呢？他就只能继续等。期间这段时间，他只能跟这个租客一直做催缴的动作。等到第四个月的时候，扣完两个月押金。加上他有两个月的租金没有缴纳的时候，这个时候屋主才可以去做一个寄发纯正信函的动作，对于这个租客去提起民事上的一个告诉。那还好还好，就是说他寄发这个纯正信函之后，这个租客可能就觉得说，哎、欸，担心说会有要上法庭这样的状况，他就就是马上就连夜班走了，对啊。那这个算是我觉得。呃，算是对于一个没有公证租约，算是一个还蛮鲜活的例子。就是当我们今天如果是房东的时候，遇到租客呃恶意欠缴房租，或者说不愿缴纳他的租金的时候，我们房东第一时间其实在没有公证租约的情况会发生的事情。好，那呃再来这边，我们要继续接着讲到是说，我们最近有租租到商办跟店面的部分。那考量到就是说之前的经验上，然后再加上，呃，之前那个经验就是套房经验，说可能赶也赶不走，然后就是要拿不到，对，钱也拿不到，那整个过程拖得很长。那呃，我们这个通常商办跟店面的这个租金与租期通常会拉得比较长，所以呃，这个时候我们就会跟屋主去建议说，可以用租赁公证的方法，就是租赁契约去打公证的这个东西，去保障双方彼此的权益。对，那呃，我们这边要讲的主要说它的权益到底是差在哪边。第一个就是当今天这一份公这一份租约有经过公证，民间公证人的公证，或是法院公证的时候，它在我们前面刚提到的强制执行会有很大很大的不同。第一点是我们要讲它的执行力。对，前面刚好提到说，其实我们的房东在发生租金欠缴的时候，我们还要等到他在没有缴两个月之后。才可以向法院提起诉 讼， 这是提起 哦， 还没有经过法院的判决哦。对， 所以如果说民事民事诉讼可能整个流程下来都是半年一 年， 对， 半年一年之后的状况才有办法去做这样的执行。但是我们的租约假设有经过公 证， 对它一旦发生没有缴纳租金的状况的时 候， 我们就可以去做一个强制执行的动 作， 或是说假设我们今天这个租约到期的时 候， 我们也可以去做强制执行。那关于租约租租其中的这个强制执行，跟租期到的强制执行到底有什么差别呢？
0: 好，那因为刚刚亮伟有讲到我们强制执行的部分，那我在这边呢，其实要先讲一下說，说就是关于租约公证它强制执行的迷思，就是我们一般人的迷思。我自己作为租客，或者说我自己作为房仲的呃角度，我其实向那个民民间公证人询问之后，我自己也有很大的。就是发现说，哎，我原来我以前的经验是错误的，就是关于房东请房客离开这件事情有非常大的不同哦。在租期中啊，如果我们遇到我们房客不缴，就像刚刚亮伟讲的，如果没有经过公证，我们是要经过很冗长的诉讼，然后等到判决结果下来之后，我们才可以去申请强制执行。那我们强制执行主要是执行什么东西？其实，在租期中这部分，我们只能去执行他的租金返还。对，那我们没有办法在这个期间内去，就是强制执行把他赶走。对，不管是你有没有经过公证哦，不管你有没有在租期就是的过程中有没有。去做租约公证，你都没有办法赶走他。那我们租约到期之后呢？租约到期之后，如果房客他不离开，我们的房东其实就可以直接申请强制执行，然后我们就可以请他离开了。这在租期，就是这在没有经过公证的租约是办不到的，这就是最大的差异。那我们刚刚也有讲到，租客如果没有缴租金，我们应该有什么样的解决方法？其实最简单的就是他扣押他的名下财产。不管是他的动产还是不动产，甚至是去扣押他的营业所得，对。那我们公证的期限是什么？就是我们每签一次，就是重新签一次租赁契约，我们就需要进行重新一次的公证。它这个公证是不会自动延长的，这个可能就是要大家要注意一下。因为如果你打了一个长租约，可是你公证的期限却只有一年的话，它并不会在接下来的时间内都含就是保有公证的效力哦。那对于租客来说呢？我们押金返还的保障，因为这个是一份经过法院公证的契约，所以如果你的租期到期之后，我们的房东没有把你的押金返还的话，其实你可以凭证这个契约去申，就是执行他的呃租金的返还。那还有租期的保障，就是如果你有按时缴纳租金的话，在这里房东是没有办法无故赶走你的。好，那。讲到这边，我们讲一下契约终止的部分，因为在我们租约租约公证的效力里面，会比我们一般租赁的契约还要强，效力还要强。所以我们在两方的协调下，如果是发生了一些比较特殊的事件，包括像房东如果有紧急的情况，他需要收回这个房屋，或者是说我们租客真的是已经无力负担这个租金了，我们可以在双方的合意下去签。租赁契约终止的合约书，那这个合约书呢？因为我们两方经过，嗯、呃，就是合意是呃签下了这个租约终止，所以这个租约终止的申请书，它其实是一个不需要再经过公证就可以生效的了
1: 。好，那我这边做一个简单的总结，针对就是像刚刚易安提到的，关于说像我们在租期中，如果如果这个租客他没有按时缴纳他的租金，房东虽然没有办法第一时间将租客赶走或者轰出去，但在这份租约公证的这个效力上，他保障的屋主最大的就是他可以拿到他的租金。对，那像我们前面提到的案例来讲，我那时候那个租赁套房的那个屋主，其实他呃四个月到寄寄发存证信函之后，其实租客赶走之后，他中间我们讲了，他还是空了两个月的租金没有顺利收到。嗯那这一点其实那个租客也是就拍拍屁股就是一走了之，也没有打算要还的。对，那这一点他他难道对于两个月的一个套房租金大概也就一万多块？那屋主如果说他今天想要去求偿这个动作，还要去做一个很冗长的民事的提起民事上的告诉，然后可能也一直要到那个法庭开庭。对，才有办法去强制执行，说我要拿回我的租金。那屋主想一想，觉得说这时间真的太长、太累、太麻烦了，所以就算了。算了对，那所以我觉得这一点在强制执行上，我们讲的说屋主的保障在租期中，其实还是有蛮大的差别的，因为你不用针对说，哎、欸，他这个东西他不缴就可以算了，对吧？那万一真的就像刚刚易安提到的，就是这个租客已经负担不起。然后，呃，就是或者说，诶、欸，他自己有他自己的状况，或者屋主突然临时要用到这个房屋，对，那你们双方其实去做一个合议，对我相信今天这个租客万一他真的负担不起这个租约租金的话，那去跟房东做一个合议去做一个协商，那物主继续拗在这边要扣押他的财产，其实意义也不大，因为他也没办法去。就是好好的把这个房子做一个使用
0: 。对，因为如果你没有办法顺利缴纳租金的情况下，其实反而明确的跟屋主说，你真的已经无力负担了，你希望可以解除这个契约。那我们也让屋主赶快去找到下一个租客，让他可以顺利收回他的租金。其实这样子的情况下，对两方都是比较好一点的，就不用经过哎、欸、法院还要强制呃法院还要强制执行这个动作。
1: 嗯，那简单来说，我们在最后做一个总结。什么样的情况底下我们会建议要双方做公正的租约呢？第一点是，我觉得在双方不熟悉、没有一个信任基础的情况底下，一般来讲，我会建议做一个公正的租约，因为就像我刚刚提到的，因为你不假设是你是屋主的角度，你不熟悉他的房客。他的财力、他的经济状况，或者他在这边的稳定性跟工作职业，或者是他的使用情况，那在保障屋主权益的情况底下，我会建议说要去哪一个公证租约。站在房客的角度一样，就像我们在电视上常常会看到有些二房东，对不好的房东，或者说二就是转租,租的二房东，对那在在你不熟悉说这间房子的状况，或是说这个房东的人的品性。或是他可能会巧立名目，用各式各样的东西去跟你收费、扣押你的押金不还你，在你不熟悉他的情况底下，呃，如果你希望保有你的房屋的使用的权利，那我会建议你去做公证的住院对，那另外一个蛮重要的点是说，在租金比较高的情况底下，我们也会建议去做公证的住院因为像是我们最近接到的商办，或是说呃店面。它的类型来讲，像店面，我们假设是做一个餐饮业，生意做得好的情况底下，大家都会希望能够长长久久在这个点继续生存下去。因为像客源啊，或者说像装潢这些的成本，对于租客来讲都算是一个很大的支出。万一他在这边做了两年的生意就被赶出去，就没有办法继续使用，那当然对他本身其实是一个没有很大的保障。同样的，像在精华地段的一些房租，我们常常听到台北可能像是东区、信义区，动不动一个月的房租就是一百万、两百万起跳。那万一万一这个租客发生什么样的情况，没有办法顺利如期缴纳这个租金，每个月的损失其实都是非常惊人的。所以我们会提到说，像是比较高的金额的情况底下，像是租金本身比较高的金额，或者物件本身，或是。呃，承租方本身要付的比较大的成
0: 本比较高的
1: 的情况底下，都会建议要去做一个公证租约，做一个双方的保障。那在租金比较不高的情况底下，就像我们刚刚前面提到的，呃，那个套房，可能对于我们的屋主来讲，他可能觉得说啊，算了，这也只是一个小钱。对那对，
0: 为了那一两万块还要打官司，然后准备非常多的证据，就算打赢了还不一定能收回
1: 。对，在这样的情况底下，他可能就。就是如果你你觉得一两万可能真的也没什么，或者是去跑公证真的有点麻烦，那你可以自行评估说要不要去做公证的履约。所以，呃，当然我们因因为我们最近。说真的，公证租约的这些东西都是一个法律上的最后一层的保障。在顺利承租、在顺利出租的情况底下，我相信不管是屋主或是承租方都不希望动到强制执行的效力
0: 、嗯。因为效力非常的强，而且蛮迅速的。
1: 对，顺利承租就是大家都好好的，那就都没有必要去动到这个效力。这一个公证的东西其实只是一个加一层保险加一个保障，花钱买心安啦、啊嗯
0: 。对，两方都是一个很好的保障啦，应该这么说。
1: 好那我们今天的内容就是在讲关于注约公证的部分。以上是我们房东所属人的第四集，我们下次见喽
0: ！谢谢，拜拜。